0: Eigenlijk tweeledig. Hè? Uh, je je wil dus eigenlijk je geluksbewustzijn verhogen, zodat het leven gewoon veel prettiger wordt. Zodat de kwaliteit van leven uh, toeneemt. Want je kunt je voorstellen, als je in die lagere bewustzijnsniveaus zit, is het recept natuurlijk voor lijden. Uh, keer op keer. Ja. Uh, kijk ook naar de cijfers. Naar eenzaamheid, naar depressie, naar burn-out. Dat neemt uh, alsmaar toe. Okay. Nou, daar is natuurlijk een reden uh, voor. En um, aan de ene kant is het belangrijk om. Inzicht te krijgen van joh, wat zijn dan mijn geluksaboteurs. Maar aan de andere kant is het net zo belangrijk om te werken neuroplastisch gezien. Ik weet niet of jullie die term kennen. Dat betekent eigenlijk dat uh, als je nieuwe geluksgewoontes leert. Dat dat dan op een gegeven moment voor jouw brein zeg maar normaal wordt. Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze
1: nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Gelukscoach, Sheila Nijman. We gaan het
2: hebben over verschillende bewustzijnsstaten en over veiligheid.
1: Podcast of Hope: Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja,
1: natuurlijk. We gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezig houdt in het dagelijks leven?
0: Ja, ja, absoluut. Dat kan ook bijna niet anders. Want ik ben natuurlijk 16, 17 jaar geleden. Ja. Mijn bedrijf gestart. En dat gaat alleen maar over geluk.
2: Dat was ook een retorische vraag eigenlijk. Ja, eigen ja, zin, ja, precies. Ja. Uh,
0: Werkgeluk, opleiding voor gelukscoach. Maar ook uh, methode gelukt. Leerstrategie voor kinderen. Ja. En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen. Dat ben ik eigenlijk gaan doen. Omdat ik ja, zelf ook niet optimaal gelukkig was. Maar ook omdat je gewoon nergens leert... Uh, om gelukkig te zijn. Ja. Uh, want dat leer je niet op school... Dat leer je eigenlijk ook niet op je werk en vaak ook niet binnen het uh, oudersysteem. Hè. Leer je dat niet om uh, gelukkig te zijn. Terwijl als je aan iedereen vraagt van, joh, wat is nou je grootste wens of je grootste verlangen. Ja. Of als je vraagt als je kinderen hebt van, joh, wat gun je je kinderen het allermeest. Ja, dan is dat altijd gelukkig zijn. Als ik dan mijn zoon vraag wat uh, is voor jou een belangrijke wens. Dan zegt hij geld. Maar als je dan door gaat vragen. Waarom is geld belangrijk? Ja, dan heb ik vrijheid. En waarom is vrijheid belangrijk? Nou, dan ben ik gelukkig. Dus geluk is eigenlijk een soort einddoel. Het is ontzettend belangrijk. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Wereldwijd wil eigenlijk iedereen gelukkig zijn, alleen nergens leer je hoe je dat moet zijn. Dus ik ben me echt gaan verdiepen. Uh, in geluk. Hè, bestaat er een studie over: ja, De Science of Happiness, wetenschap van geluk, uh, Passive Psychology. En uh, ja, zo begon eigenlijk mijn reis 16, 17 jaar geleden... Uh, ja, wat, om dingen te trainen en te leren over geluk. Hele mooie, mooie reis, ja.
2: Maar je bent er dus wel van overtuigd dat het iets is wat mensen kunnen leren. Of, of, want ik heb altijd een beetje het gevoeld gevoel... het is iets waar je op een gegeven moment gewoon een beetje tegenaan loopt eigenlijk. Uiteindelijk. Ja. En voor sommigen duurt het dan wat langer dan anderen. Maar het is dus wel iets wat je kan leren.
0: Nou, dat is een hele goede vraag, want uh, eigenlijk is geluk gewoon een bewustzijnsstaat. Dus mm. je hoeft niet per se te leren om gelukkig te zijn. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je in de loop van je leven... bouw je natuurlijk allemaal gelukssaboteurs op. En die saboteren jouw geluksgevoel. Ik mm. vergelijk het altijd een beetje met liefde. Stel dat je voor het eerst een, 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 een ja, liefdespartner vindt... dan ben je helemaal bleu en dan sta je helemaal open. En uh, ja, je hart is ook helemaal open voor die liefde, en stel dat dat verkeerd gaat... dan, uh, ja, dan, dan kun je allerlei ideeën, gedachten en overtuigingen gaan krijgen... over de liefde. Maar dat betekent niet dat die liefde weg is, maar nee. er zitten blokkades voor. Ja. En dat is met betrekking tot geluk eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dat is er. Dat is eigenlijk iets, om je over te verwonderen, vind ik echt... Hè, dat we dat hebben meegekregen. Uh, gelukkig zijn, liefde, vrijheid, die hogere bewustzijnstaten. Um, en als je het niet voelt in dit leven, wat velen uh, echt niet voelen, um, ja, dan komt dat niet omdat geluk er niet is, maar dan komt dat omdat je daar uh, blokkades voor hebt uh, geplaatst. Mm.
1: Ja, want je hoort wel vaak mensen zeggen: kinderen zijn bijvoorbeeld geluk. Zou je dan zeggen, geluk is iets wat ze zijn kwijtgeraakt door die, die saboteurs, zoals ja. ze benoemd? Ja. En je moet eigenlijk gewoon proberen het, het terug te
0: vinden. Nou ja, je hoeft het niet specifiek terug te vinden, want geluk is er. Je hoeft liefde ook niet terug te vinden of vrijheid. Maar je moet wel gaan kijken van wat kan ik dan doen... om uh, ja, dat um, geluksgevoel uh, veel meer te voelen, veel meer te ervaren in het dagelijks leven. Want ja, dat brengt natuurlijk een enorme kwaliteit van leven met zich mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Uh, en ook voor uh, de wereld uh, in het algemeen die hogere staten van uh, bewustzijn waaronder geluk uh, valt.
1: Hogere staten van bewustzijn waaronder geluk. Ja. Wat zijn dan, heb je meer hogere staten van bewustzijn ja. dan waar we ons nu bevinden?
0: Ja, ik werk met uh, bewustzijnschaal van de psychiater David uh, Hawkins. En dat okay. is echt een prachtig instrument. En natuurlijk is er veel meer, hè, zoals Spiral Dynamics bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal methodes om eigenlijk te kijken van... waar sta ik nu uh, in het leven? Wat doe ik? En waarin ja, saboteer ik nou eigenlijk mijn uh, geluk? Mm -hmm. En die bewustzijnsschaal die loopt van laag bewustzijn naar hoog bewustzijn. Dus mm -hmm. van schaamte, schuld, apathie, uh, verdriet, angst, uh, verlangen, woede, trots. En dan gaat hij naar moed. Is
1: dat deze die ja, we hier zien?
0: Klopt, ja. ja, En dan is moed eigenlijk het omslagpunt. Omdat je moed nodig hebt om die lagere bewustzijnsstaten te transformeren. Als ja. je dat wilt natuurlijk. Hè? Want je bent een vrije geest. Je mag zelf bepalen of je wilt groeien in het leven... of dat je dat niet wil.
2: Je wil niet gelukkig zijn. Ja. Nee,
0: ja, nou ja, het, is, het is wel een hele uitdaging. Want um, als je kijkt naar die lagere hè, bijvoorbeeld uh, neem uh, verlangen. Uh, hartstikke mooi dat je verlangen en wensen hebt. Hè, dat mensen relateren dat vaak aan geluk. Bijvoorbeeld als ik een auto heb, dan ben ik gelukkig. Of als ik een relatie heb dan ben ik gelukkig. Maar het is eigenlijk altijd denken vanuit tekort. En um, dat geluksgevoel, dat ligt altijd aan de buitenkant. Bij een object of bijvoorbeeld een relatie. Uh, maar uiteindelijk gaat geluk altijd uh, over jouzelf. En het feit dat jij, als jij je doel hebt bereikt... Hè, als ik een prachtig huis heb, dan ben ik gelukkig. Um, dan is je doel bereikt en dan komt er rust je hoofd, want hij is bereikt... waardoor je eigenlijk weer door die rust toegang krijgt... tot die hogere staten van uh, bewustzijn... waar we um, allemaal naartoe terug kunnen uh, keren.
1: Ja, ja ik, ik kan me herinneren... we hebben het hier best wel lange tijd ook over gehad. Het is wel allemaal nieuw als je het hebt over bewustzijnstaten. Ja. Ik dacht eigenlijk eerder aan iets, iets spiritueels. Of zo, maar dit is eigenlijk gewoon, uh, bijna een soort, ja, eigenlijk gewoon wat je voelt, gaat het heel om. Gewoon de staat waarin je je nu bevindt. Ja. Um, hoe je jezelf zou omschrijven.
0: Ja, elke bewustzijnstaat, dat correleert met emoties... met overtuigingen, ja. met uh, gedachten. Bijvoorbeeld, um, ja, hoe reageer jij als je heel erg onder druk staat? Wat doe je dan? Nou, de een die wordt boos... Mm -hmm. De ander die wordt, die trekt zichzelf terug in die apathie. En weer iemand anders die wil uh, gelijk krijgen. Uh, trots, hè? dus dan zit je in een bewustzijnstaat... Uh, dat je een hoge validatie nodig uh, hebt. Daar hangen overtuigingen aan vast. En daar hangen ook weer uh, emoties aan vast. Als je bijvoorbeeld kijkt, dan laat ik heel simpel naar de politiek kijken. Als je in die hogere uh, bewustzijnstaten zit, dan uh, ja, zijn... Waarden als compassie, empathie, mededogen, dialoog... Um, zijn ontzettend belangrijk. Maar als je kijkt naar uh, gesprekken... en straks krijg je natuurlijk uh, sowieso uh, de dialooggesprekken in de politiek. Dat gaat best wel heel erg over persoonlijke aanval in het verleden. Mm -hmm. um, je groot maken, de ander klein willen maken. Nou ja, dat zijn lagere uh, bewustzijnstaten. En als dat al vanuit de politiek plaatsvindt zijpelt dat natuurlijk ook door naar de uh, samenleving toe. En het zou natuurlijk fantastisch zijn... als er veel meer vanuit die hogere waarde geleefd wordt... dan vanuit die uh, lagere.
1: Maar kun je niet bijvoorbeeld gelukkig zijn en iemand belachelijk maken?
0: Dat is afhankelijk van wat jij dan voor een uh, uh, geluk verstaat... Dus als jij geniet van iemand belachelijk maken... dan is dat ja, bij wijze van... Hè, dan gaat het niet zozeer over geluk. Maar dan, ja, dan geniet je van een bepaalde macht... of een bepaalde... Um, ja, dat je je groter kunt maken dan de ander. Dat, dan zit je ja. in een andere staat... dan in de staat van geluk... die eigenlijk helemaal vrij bovenaan uh, staat.
2: Ja, dus het is geen echt geluk, als het ware. Als je dat hebt.
1: Nee. Ja, nee, wat, wat ik bedoel is, ik kan me best voorstellen... dat dat... Ze, dat, dat dat de politici die elkaar die aan het debatteren zijn... dat die niet allemaal, allemaal verdrietig of angstig zijn... maar dat die misschien ook wel gelukkig zijn. Met dat, dat. Maar ik snap wel dat het misschien een verkeerd voorbeeld is om te geven... omdat dat bij anderen misschien niet uh, correspondeert. Nou, dat zou ik me wel kunnen voorstellen
2: eigenlijk. Hmm. Ja.
0: Nou ja, ik denk eerder dat de meeste politici om en nabij trots uh, zitten. Want dan gaat het Bye. vooral over uh, ik wil gelijk hebben... en ik wil een hoge validatie uh, toekennen aan me, mezelf... En dat is uh, het niveau van trots. En als het echt gaat over die hogere niveaus... Hè, van acceptatie, bereidheid... dan laat je ook iemand uh, ja, ook goed uitspreken. Uh, wil je ook echt weten wat uh, ja, de, de, de gedachtegang is van die ander? Mm -hmm. um, maar ja, dat vergt een heel ander bewustzijnsniveau... dan waar we nu in zitten. En het gros van de mensheid... en daar is dan ook weer onderzoek naar gedaan... door die psychiater David Hawkins die dit uh, instrument gebruikt die zegt ook van ja, het gros van de mensheid zit om en nabij uh, moed. Die zit gewoon in die lagere staten. En dat zie je natuurlijk ook um, als je naar de wereld kijkt. Als, er, uh, als je alleen ook kijkt naar um, ja, Oekraïne en uh, Rusland, om maar even een voorbeeld te nemen. Um, in die hogere staten ga je geen wapens sturen, maar daar heb je het over vrede. Uh, maar dan is er al geen oorlog als de hele wereld in die hogere staten zou zitten. Want dan um, ja, fungeer je in een hele andere uh, staat... waardoor je ook een heel ander wereldbeeld hebt.
2: Is dat wel mogelijk dat je als persoon überhaupt altijd in de hogere staten zit? Of fluctueert dat ook een beetje afhankelijk van de situatie? Ja,
0: nee, dat fluctueert afhankelijk van de situatie. Ja. Maar het is wel zo dat je... Um, kunt leren om veel sneller uit zo'n situatie te komen. Ja. Ik had bijvoorbeeld een coachklant, uh, een vrouw... en uh, nou ja, de, ik heb een gevalideerde vragenlijst... die ik met uh, onderzoeksbureau Sofos heb uh, opgesteld. En zij zat in verdriet. En ik uh, ging met haar in, in gesprek. En ik begreep haar verdriet wel... want haar man uh, had haar verlaten voor een jongere vrouw. Hm. Maar we gingen vervolgens verder in dat gesprek. En dat was tien jaar geleden al gebeurd... Dus die mevrouw die had zich zo geïdentificeerd... met dat bewustzijnsniveau hè, van, van ja. uh, verdriet. En dat doen we eigenlijk allemaal. Want uh, zolang het goed gaat, dan reageren we gewoon neutraal. Maar als je onder druk komt te staan of er gebeurt iets... ja, wat doe je dan? Word je dan boos? Word je dan geïrriteerd? Voel je je dan machteloos? Of ervaar je juist compassie of uh, mededogen? Ja... Snap je? Ja,
1: ja ik, ik snap het inderdaad. En je, je hebt het over die, die uh, saboteurs. de gelukssaboteurs. Ja, ja, geluk en ja. die, als het ware, die, die trekken jou naar beneden op deze schaal. Ja,
0: klopt. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk wat je moet doen is erachter komen wat die saboteurs zijn. En dan moet je ze verhelpen en zo, zo klim je omhoog. Ja,
0: het is eigenlijk tweeledig. Hè. Uh, je je wilt dus eigenlijk je geluksbewustzijn verhogen zodat het leven gewoon veel prettiger wordt, zodat de kwaliteit van leven uh, toeneemt. Want je kunt je voorstellen, als je in die lagere bewustzijnsniveau zit... is het recept natuurlijk voor lijden, uh, keer op keer. Ja. Uh, kijk ook naar de cijfers, naar eenzaamheid, naar depressie, naar burn-out. Dat neemt uh, alsmaar toe. Ja. Nou, daar is natuurlijk een reden uh, voor. En um, aan de ene kant is het belangrijk om inzicht te krijgen van... joh, wat zijn dan mijn geluksaboteurs? Maar aan de andere kant is het net zo belangrijk om te werken... neuroplastisch gezien. Ik weet niet of jullie die term kennen. Dat betekent eigenlijk dat uh, als je nieuwe geluksgewoontes leert... dat dat dan op een gegeven moment voor jouw brein zeg maar normaal wordt. Net zo goed dat als er iets gebeurt, het heel normaal wordt dat je boos wordt. Nou, Dat is eigenlijk een soort spoor neurologisch in jouw hele systeem geworden. Ja, ja. Denk je niet meer over na. Dus er gebeurt een trigger. Jij wordt boos. Uh, maar dit... Dat weet je dan en dan kun je een geluksgewoonte aanleren... waardoor dat spoor eigenlijk breder gaat worden. En dat spoor van boos worden, omdat je het niet meer gebruikt. If you don't use it, you lose it, is dan de kreten. Ja. Uh, ja, dan neemt dat af. En dan wordt het leven gewoon echt veel en vele malen uh, fijner en uh, prettiger.
2: Het gaat eigenlijk om een routine in dat opzicht.
0: Ja, om, inderdaad. onbewust automatisch, net zoals we dat eigenlijk met alles doen... Ook die lagere staten wil je eigenlijk dat dat ook gewoon onbewust automatisch uh, gebeurt. Ja.
1: ja, hoe je nu ja. het nu omschrijft, lijkt alsof die saboteurs die zit, die zijn eigenlijk van jezelf. Klopt dat? Ja. Het zijn interne saboteurs. Ja, ja. Okay. je zou het ook kunnen opvatten, saboteurs, dat er, um, dat er externe factoren zijn um, die, die, die je letterlijk aan het saboteren zijn. Maar het gaat echt om interne factoren. Ja, het
0: gaat, Dan gaat het ook om jouw gedachten over die externe factoren. Nee, ja, exact. Ja. En kijk, toen ik, toen ik begon met die hele reis richting uh, geluk. Hè, toen begon ik ook eerst met die uh, formule, geluksformule van Sonja. Lujo Bimerski, ik weet niet of jullie wel eens van haar hebben gehoord. Ik heb wel zij... van verschillende geluksgevoelens ja, gehoord, ja. ik weet niet of ik deze ken. Ja, nou ja, het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar zij zegt dan bijvoorbeeld van uh, 40% van je geluksgevoel, dat wordt dan bepaald door uh, je genetisch materiaal. Ja, 40% oh, door ja. En 10% door omstandigheden en 40% door uh, gedrag. Nou, ja, ik zet altijd een hele grote rode kruis door uh, deze uh, happiness pie chart, zoals die heet. Mm -hmm omdat er veel meer meespeelt dan alleen dit. Weet je, als iets genetisch is, betekent het nog niet dat je het niet kunt veranderen. Uh, maar dat is heel lastig uit te leggen, want daar spelen ook epigenetische ja, okay. factoren een, een rol mm -hmm. mee. Bovendien, Maaike Bartels, die uh, hier ook is geweest, ja. die zegt bijvoorbeeld 40% van het geluksgevoel uh, is, gaat over genetische verschillen tussen mensen. Dus zij zal nooit zeggen 40% Geluksgen heb je wel of heb je niet. Nee, het gaat over de verschillen. En 60% gaat over omgevingsfactoren. Uh, heb ik ook naar gekeken, want ik vind het een hele mooie formule. Want natuurlijk, die omgeving heeft altijd effect op jou... en vooral jouw gedachten om die, uh, op die omgeving. Maar hoe ja. hoger jouw bewustzijnsniveau is... hoe minder je je daardoor laat beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan Viktor Frankl. Ik weet niet of jullie hem kennen, psychiater... Ja. Uh, die in een uh, concentratiekamp uh, terechtkwam. Eigenlijk zijn hele familie uh, kwijt was. En toch was hij in staat om in die omgeving um, zingeving en geluk uh, te ervaren. Mm -hmm. um, dat betekent dat we dus als mens verschillende staten kunnen hebben. En um, ja, dat geluk dus niet afhankelijk is. Je wil natuurlijk niet in zo'n concentratiekamp mm -hmm. het liefst leven. Maar in feite is er... Keer op keer bewijst dat geluk dus niet afhankelijk is van uh, die omgeving, maar ja, hoe jij eigenlijk omgaat met die hele situatie. Hij was gelukkig in een
1: concentratiekamp.
0: Ja, hij heeft er ook een boek over geschreven. Ja, ja. Ja, hij is... vond echt betekenis. Ja. En dat ja. zijn natuurlijk wel meer, maar dat zijn die. Ja, de, 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 de goeroes, zeg maar, uh, terwijl die niet bestaan, maar zo noemen we ze dan, in, in het leven, die in dat hoger bewustzijn en Gandhi. Een uh, moeder Teresa, een...
2: Waarom uh... bestaan gurus niet?
0: Nou ja, um, ik denk wel dat je heel erg veel kan leren van uh, iemand anders in een hogere staat. Hè? Dat voel je ook hè, als iemand in een hoger bewustzijnsniveau zit.
2: Dat is in principe wat we een guru noemen, toch?
0: Het is wat we een guru noemen. Ja. Uh, maar uh, eigenlijk uh, kun je ook je eigen guru in jezelf natuurlijk uh, wakker maken.
2: Ja, weet je als... Boeddhisten die zeggen dat de Boeddha als het ware in iedereen zit. Of iedereen potentie heeft om het te zijn als het ware. Ja,
0: nee, ja. klopt. Ja, mee eens. Ja.
2: Ja, nou, hierboven staat verlichting.
1: We hebben ja. het al vaker gehad over verlichting. Wat, wat, wat bedoel jij nou precies met verlichting? De meningen zijn wel vaak ja. verschil, uh, verschillend over wat het nou betekent. Ja,
0: ja. Nou, ja, verlichting is eigenlijk gewoon dat je in een, een verruimd bewustzijn zit. Dat je leven gewoon lichter wordt. Mm -hmm. Dus uh, mm. ja, je hebt eigenlijk geen last van. Uh, oh, het wordt letterlijk lichter. Ja, het wordt gewoon lichter. Leven wordt lichter. Als er iets gebeurt, kun je dat daar veel makkelijker mee uh, omgaan dan. Uh, ja, weet je, mensen kunnen echt um, dagen in een bepaalde. weken, maanden, jaren in een staat blijven hangen. Ik weet niet of jullie. Dat zelf herkennen.
1: Uh, of... Nou, of, of dus de verlichting kennen?
0: Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja, dat? Ja, nee, denk je niet? Nee, nee ja. maar ik bedoel meer die lagere staten. Dat mensen echt kunnen blijven hangen in bepaalde emotionele staten. Ja. In bepaalde overtuigingen waarin ze blijven uh, hangen. oh dat, ja. Ik dacht dat
1: je bedoelde ja. dat ze los zijn van alles en daardoor. van je bedoelt lager. Als ja. een, en als, ja, als je natuurlijk verlicht
0: wel. bent, ja, dan wordt het leven gewoon lichter. Dan ja. blijf je er niet in hangen. Dus dat wordt gewoon veel... Uh, hogere kwaliteit uh, en voldoening uh, krijg je dan in het uh, leven. Maar verlichting is voor ons vooral gekoppeld aan ja, de, uh, de Jezusen, de Boeddha's. Ja, uh, ja, uh, ja nou, Dat zie ik helemaal niet op die manier. Het is gewoon een staat waarin je veel vrijer bent in je eigen, in je eigen hoofd.
1: Van dat, de, die, dat boeddhistische verlichting, dat, dat, dat zie jij niet als realistisch of als haalbaar...
0: Ik heb uh, jarenlang onderricht uh, gevolgd van uh, Sogeel uh, Rinpoche. Uh, die deed uh, nou ja, he heel veel natuurlijk ook met verlichting. en uh, Wat ik bij hem merkte, hij gaf zelf ook aan dat hij niet verlicht was... maar wel in dat ruimer bewustzijn zit. Maar die zien ook gewoon veel meer, en dat is ook, ook wetenschappelijk... Hè? als jij natuurlijk in, uh, in angst of verdriet of wat dan ook zit... Dan, vernauwt dat enorm jouw uh, blikveld. En als jij je lekker voelt, nou ja, dat kennen we allemaal... dan krijg je ook een heel verruimd uh, uh, bewustzijn. Mm. Dus um, ja, ik hoop echt dat ik mijn steentje kan bijdragen... aan het verhogen van het bewustzijn van de mensheid. Ja. Omdat het leven dan, niet alleen voor mij... maar uh, ook voor, voor, ja, voor de omgeving, voor het collectief... Um, gewoon veel mooier wordt. En dat betekent wel dat je natuurlijk uh, nou ja, naar, naar binnen moet. Naar jezelf moet gaan kijken.
1: Ja, precies. Want ik denk dat daarom mensen het vaak over de externe factoren ja. hebben. Omdat het veel, uh, nou, ik moet niet zeggen realistischer, maar um, ja. pragmatischer is. Ja. Terwijl eigenlijk kun je daar dus niet echt het, het ultieme bewustzijn mee bereiken. Het, nee. Je moet naar binnen gaan. Ja, klopt. Ja, als je dan zegt dat we, dat we meer mensen geluk moeten leren... hoe stel je dat dan voor? Moet iedereen... Gewoon hierover geleerd krijgen op school en dan oefeningen doen om naar binnen te keren? Of hoe, hoe zie je dat voor je? Nou ja, je kunt
0: natuurlijk nooit iemand anders uh, gelukkig maken. Want dat, daar kom je weer op de vrije geest uit. Hè? Iemand die moet wel willen om daar ja, iets mee te willen doen. Maar één ding is wel ontzettend belangrijk en dat is uh, veiligheid. Uh, dat bijvoorbeeld op de werkplek. Uh, als er geen veiligheid is op de werkplek, ja, dan functioneren mensen natuurlijk ook gewoon niet... Uh, uh, goed. Um, en jouw zenuwstelsel, die reageert op onveiligheid. En vooral, hè, dat denk ik wel eerder hebben gehoord, die eerste zeven jaar van jouw leven zijn echt super belangrijk voor jouw toekomstig geluk. Ja. Uh, en dat heeft onder andere te maken met je hersengolven. Je zit in delta-teta-hersengolven. Uh, dat betekent dat uh, jouw brein eigenlijk alles opneemt als een spons wat je hoort. Dus de mooie dingen van, dat heb je goed gedaan. En wat ben je knap en wat zet je door. Maar ook de ja, nare dingen van, wat hey, ben je druk? Je kan het niet, je doet het niet goed. En dat blijft een onbewuste voortzetting... wat jouw geluk gaat saboteren. Um, en dat zie je niet zozeer in het dagelijks leven. Pas als je op de werkplek komt en het wordt onveilig of... Uh, er gebeurt iets, een trigger, dan kom, komen al die onbewuste overtuigingen naar boven. Ja,
2: dat zijn eigenlijk gewoon saboteurs... waarvan je niet echt goed weet waar ze vandaan
0: komen. Nou ja, ja de meestal, daar, je kunt daar wel achter komen waar ze vandaan ja, komen. Wel, maar. maar ja, de vraag is, wil je dat weten? Want uh, je komt in één grote baggerput van ellende als je naar... Uh,
2: <laughs> ja, maar ik denk als je er niet achter komt waar het vandaan komt... dan kan je het ook niet verhelpen.
0: Uh, ja, het is echt heel belangrijk om in het nu, zeg maar, te kijken, wat saboteert mij nu?
2: Ja. Hmm.
0: En als, da als dat bijvoorbeeld een overtuiging is van... Uh, ik, ik doe er niet uh, toe of ik mag er niet zijn... Hmm. dan kun je natuurlijk gaan onderzoeken op die Freudiaanse bank... van,
2: ja. <laughs> van ja. waar Trauma's dat doorkomt. Door. Ja. Maar ja, je, komt, ja, je <laughs> komt altijd
0: weer uit op een bepaald uh, uh, trauma. Uh, daarmee is het, is het niet weg.
2: Nee, oké, okay. Klopt, ja.
0: Dus je hoeft niet specifiek helemaal terug naar uh, het verleden. mag wel als je dat wil, maar het is wel heel belangrijk om je bewust te worden van... jeetje, dat is dus mijn saboteur. Dat ik denk dat ik bijvoorbeeld geen liefde waard ben. Ja, als jij denkt dat je geen liefde waard bent... dan uh, betekent dat in de praktijk ook dat je uh, ook een partner vindt... negen van de tien keer die dat voor jou bevestigt. Omdat je weer gedrag en emoties hebt ontwikkeld... Ja om die relatie daarin te saboteren.
1: Ja, dus ik kom dan eigenlijk gewoon in een soort van neerwaartse spiraal terecht. of in een ja. Ja. ja,
0: precies. Ja.
1: En ja. Je had het net dus over die werkplek. En als die onveilig is, dan, dan kunnen, de bepaalde, kunnen die saboteurs getriggerd worden. We hebben het wel vaker over veiligheid. Dat is een belangrijk thema bij jou.
0: Ja. Als, ja. De,
1: als je het hebt over een veilige werkplek... dan denk ik meteen aan de discussies die tegenwoordig worden gehouden over maxverhoudingen en is, is dat wat je bedoelt?
0: Ja. Nou ja, kijk, dat is heel erg afhankelijk van... Um, ja, welke ingrijpende levenservaringen jij in je leven hebt meegemaakt... en vooral in je jeugd. En dat noemen ze dan ook wel ACES, hè? het First Childhood Experience. Bijvoorbeeld de scheiding van je ouders. Mm -hmm. Of fysieke mishandeling, of mentale mishandeling... of alcoholisme bij ouders. of nou ja, in, in die beginjaren, die eerste zeven uh, jaren... Dat ja, die trauma's, die hebben effect op jouw uh, verdere toekomst. En Stephen Porges bijvoorbeeld, ja, die heeft daar een, een, een polyvegeltheorie... heeft hij daar uh, een hele mooie theorie van gemaakt. En hij zegt eigenlijk dat um, de mens van nature zich wil verbinden. Dus de mens is van nature, wil die sociaal betrokken zijn. Mm -hmm. Maar als het onveilig wordt, dan, nou ja, dat ken je, vechten, vluchten... Um, gaan we ons mobiliseren. Als het nog onveiliger wordt, dan gaan we uh, bevriezen. Nou, daar is, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga er verder niet te diep op in. Um, maar je kunt je voorstellen dat, er, dat deze collega's ook op de werkvloer zitten. Dus als je op een werkvloer bent waar het niet veilig is... Nou, ik heb aardig wat um, werkgeluktrainingen gegeven binnen organisaties. En ook echt gezien dat de werkplekken gewoon niet veilig uh, zijn... Um, waardoor het zenuwstelsel van uh, verbinden naar vechten, vluchten gaat... en uiteindelijk naar uh, bevriezen.
2: Maar op wat voor manier veilig bedoel je dan? O onveilig?
0: Ja, dat, dat is verschillend. Een uh, manager die uh, bij jou roept en uh, bijvoorbeeld zegt van... Uh, uh, ja, jou kritiek geeft, uh, ongezouten kritiek geeft. Ja,
2: emotioneel onveilig als het ware.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik vind kritiek dan weer niet vind ik misschien wel cruciaal op de werkvloer dat je ook haar kritiek kan geven.
0: Ja, nou dat is heel mooi wat je dan zegt. Want uh, het werkt eigenlijk via neuroceptie, hè, zo noemen ze dat dan. Uh, dat uh, de een heeft gewoon een, een hele andere kijk op de dingen dan de ander. Dus kritiek kan voor mensen die getraumatiseerd zijn... enorm onveilig uh, zijn. is ook weer wat anders dan feedback, hè, wat vaak constructief is. En kritiek kan vaak ook iemand... Uh, ja, het gevoel geven van, uh, ja, men maakt mij klein. Ja. Um, en het begrip daarvoor op die werkvloer is echt ontzettend belangrijk dat dat er is. Uh, om je medewerkers te behouden, om te binden en te boeien en voor het werkgeluk. Dus dat is eigenlijk wat die werkgever kan doen. En jij zelf natuurlijk ook, als jij je niet veilig voelt of um, nou ja, je gedrag en emoties vertoont, wat um, ja. Uh, waar je niet gelukkig van wordt ja. om daar dan daadwerkelijk iets mee uh, te doen.
2: Maar is hier dan niet ook het geval dat het meer gaat... om hoe jij naar je werksituatie kijkt dan hoe die daadwerkelijk is?
0: Alt, dat is altijd. Het, is, ja. het gaat altijd over hoe jij daar naar kijkt. En daarom ziet ook iedereen het anders. Ja. Dus als je een manager hebt en uh, ja, dan kan de een zeggen van... nou echt, ik word zo slecht behandeld. En de ander die zegt van nou, ik kan het wel heel goed met hem of haar vinden... Dus je, je, je kijkt dus niet uh, zomaar naar je manager. Je kijkt met een gigantisch verleden en filter naar ja. jouw manager.
2: Ja, dus een werkomgeving die dan voor mij onveilig is, kan wel veilig voelen voor Cliff. Ja, kan. Ja, okay.
0: Er zijn ook echt onveilige werkplekken. Ja. Die zijn er ook echt.
2: Pas wel, ja, pas
0: wel. Um, waar heel veel mensen zich niet veilig voelen en eigenlijk ook blijven, omdat ze dan bang zijn. Hè. Dan, dan kom je eigenlijk in angst terecht. En dat dat is, we vriezen. Ja, ja, en dat is zonde. Want dan. Ja, ik, ik ken wel mensen die gewoon 30 jaar bij een bedrijf zitten en niet durven uh, om die stap te maken. Ja, ja dat is. Ja, ja. En, ja Het
1: is toch je werk. Je kan niet. Het is denk ik toch wel een grote stap om bijvoorbeeld weg te gaan. Ja,
0: ja maar als je dat wel aangaat, hè, de grootste remedie tegen angst is toch doen. Hmm. Gewoon het aandurven te gaan. Ja, dan kan jouw leven gewoon veel leuker worden, de Resterende 30 jaar bijvoorbeeld. Dus die keuze heb je. Maar dat gaat ook over bewustzijn. Zie jij wat je doet? Daar begint het eigenlijk mee.
1: En hoe stel je voor dat we werkplekken veiliger maken dan? Ik snap natuurlijk dat het aan iedereen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Perceptie leert. Ja, perceptie ja. leert. Maar hoe, hoe, hoe zou je dat regelen als manager zijn? Dat iedereen zich veilig voelt door gewoon met elkaar in gesprek te gaan? Constant of...
0: Ja, nou ja, er zijn heel veel verschillende uh, manieren uh, voor. In ieder geval niet dat alles top-down beslist wordt... maar dat je meegenomen wordt, bottom-up. Dat je uh, ja, het idee hebt van, ja, ik, ik kan ook wat zeggen... dat je niet gestraft wordt. Um, ik heb ooit een, een training gegeven, ik zal de naam niet noemen... van het bedrijf. Oh,
2: maar okay,
0: yeah. <laughs> um, ja, daar was het zo onveilig, daar... Um, Kwamen de medewerkers ochtends vroeg voordat hun manager er was? En ze vertrokken ook pas als hun manager uh, wegging. En dat viel mij op. Waarop ik ook vroeg: van joh, wat, wat ja, dat zijn hele lange werkdagen. Ja. Uh, wat speelt hier? Nou ja, dat was dus het antwoord. Omdat er mensen ook daadwerkelijk ontslagen werden uh, als ze gewoon de uren niet uh, maakten. En dat maakt het natuurlijk zo onveilig. Maar dan zie je dat een hele groep. Het volgt en er zijn ook altijd mensen die zeggen: Nou ja, dit hier, dit wil ik gewoon niet voor mezelf. Ja. En die keuze is echt super belangrijk dat je bewustzijn daarop zet, dat je ziet dat je een andere keuze kunt maken.
2: Ja, ja als je er naar, zo naar luistert, dan, en ik zou in die situatie hebben gezeten, ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet zeggen, want ik zit daar niet in, maar ik zou echt zoiets hebben van: Ja, adios, ontslaan me dan ja. maar, weet je wel. Als, als het zo moet. Ja. Maar ja. waarom zijn mensen dan toch dusdanig bang dat ze in die situatie blijven hangen? Ja. ja dat is dan jeugdtrauma ook bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dat, dat benoemen ze natuurlijk niet zo. Nee, nee ja, precies. <laughs> Want dat zijn ze zich namelijk helemaal niet uh, bewust. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, het, het, het is gewoon de angst om te veranderen. Mm. De angst dat het ergens anders niet oké okay is. Of dat ze dan hun huis niet meer kunnen betalen. Ja, okay, ja. Uh, we hebben zoveel uh, angsten. Uh, ja, of er kan een partner achter zitten die zegt... Uh, ik wil dat je door blijft gaan. Uh, ja, angst voor verandering. Um, angst voor kan ik het wel? Nou ja, noem maar op.
1: Ja, ik denk wel dat het, dat het langzaam verandert of niet. Als in werkplekken worden we wel veiliger. Uh, heb ik het gevoel?
0: Um, nou, dat weet ik niet. <laughs> Als je kijkt naar het aantal cijfers van burn-out... neemt dat nog steeds toe. Uh, 1, zoveel ja. miljoen. Als je kijkt naar hoeveel mensen gestrest zijn... neemt dat ook toe. Uh, eenzaamheid neemt ook uh, toe. Vooral onder jongeren ook. Hè. Jongere vrouwen neemt het toe. Dus ja, ik zou dat niet zo durven te stellen. Er wordt ook ja. nogal wat van je uh, gevraagd. Hè. Uh, in, in de rollen die we allemaal hebben in het leven. Uh, ja, wat natuurlijk allemaal stress, uh, stressverhogend uh, werkt.
1: Ja, precies. Ja, want is veiligheid buiten de, buiten de werkvloer? om? Zijn er andere plekken waar, je, waar veiligheid van belang is?
0: Ja, in elk systeem is veiligheid natuurlijk belangrijk. Op de eigen in je gezin. In het oudersysteem, in je eigen gezinssysteem is veiligheid belangrijk. Um, op schoolsysteem is veiligheid belangrijk. Ja, daar gebeurt natuurlijk ook um, best wel wat. <laughs> Als je uh, toen mijn zoon bijvoorbeeld naar school ging, ja, daar gebeurden ook gewoon dingen... dat ik dacht van jeetje, wat onveilig voor die uh, kleine kinderen. Bijvoorbeeld uh, een docent die ziek is en uh, ja, dan heeft hij, had hij gewoon 20, 25 docenten in dat jaar. Uh, ja, sommige kinderen hebben het echt nodig dat ze zich een beetje goed kunnen hechten... veilig kunnen hechten aan een leerkracht. Mm. Dus daar was ook uh, onveiligheid. Dus ja, dat vindt ook plaats. Armoede hè, wat toeneemt. Kinderen die dan uh, naar school gaan en ja, daar toch ook wel last van hebben om daarover uh, te praten. Dus ik weet niet of die veiligheid uh, toeneemt. Bovendien ben ik uh, in 2020 um, weer even in de zorg gewezen uh, kijken. Nou ja, ik vond het echt daar totaal niet veilig. Het was natuurlijk ook geen veilige situatie, maar het was ook net voor coronatijd. Hoe hard er gewerkt moet worden, hoeveel er afgevinkt moet worden, er geregistreerd moet worden... door de verpleegkundigen in die thuiszorg. Dat ik denk van ja, dat maakt het niet er altijd even veilig op. Want je wordt daarop afgerekend natuurlijk.
1: Ja, het lijkt me een beetje een lastige, een, een, een lastige situatie. Want aan de ene kant aan de veiligheid werken... aan de andere kant zijn er superveel personeelstekorten. Dus ja, hoe, hoe, hoe ga je dat oplossen?
0: Ja, nou ja daar zijn natuurlijk ook wel... Voor alles is een oplossing uiteindelijk. Hè? Maar je moet wel de ruimte krijgen om daar uh, iets uh, ja, mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld wat je heel erg ziet in de zorg. Maar goed, daar wijken we een beetje af. Is natuurlijk positieve gezondheid. Die op een hele holistische manier kijkt naar, uh, ja, naar, naar, naar de mens. En het budget van de zorg gaat vooral naar medicalisering en naar ziek zijn. Maar niet naar leefstijl, niet naar preventie. En niet naar uh, ja, die... De holistische kijk op, uh, po ja, zoals positieve gezondheid dat doet... Hè? ook zingeving, kwaliteit van leven, ja dat is fantastisch. En daar hebben huisartsen uh, hebben die gesprekken gevoerd... Hè? bijvoorbeeld met cliënten, die positieve gezondheid gesprekken... wat ook natuurlijk over geluk gaat, hè? ben je gelukkig... en dan blijkt dat als uh, huisartsen, er is een heel mooi boek over geschreven... als huisartsen die gesprekken voeren met hun cliënten... dat in het begin moeten ze natuurlijk extra tijd investeren maar daarna neemt de eigen regie toe, het geluksgevoel neemt hmm. toe. Dus ja, er is wel degelijk uh, heel veel mogelijk. Maar dat betekent ook tegelijkertijd, we zitten natuurlijk in een transitie. We, zijn, we zitten eigenlijk in een soort overgang naar andere manieren... van hoe gaan we met de zorg om. Uh, het onderwijs idem dito, als je kijkt naar een leslokaal... Ja, dan is dat exact hetzelfde als een leslokaal van 1965 bijvoorbeeld. Alleen je hebt een digiboord. Uh, maar meer is er niet uh, veranderd. Dus ook daarin zit een transitie. Je ziet al wat nieuwe initiatieven komen uh, binnen het onderwijs... maar het is nog steeds dat het onderwijs moet voldoen... aan het curriculum uh, van uh, de overheid. En het is best wel heel veel leren, rekenen, lezen, schrijven.
1: Maar hoe bedoel je het curriculum van de overheid? Zou je, dan dat los willen, zou je dat dan los willen maken van de overheid... en dat dan scholen hun eigen curriculum... <lacht>
0: Nou ja, ik denk dat er naast die standaard vakken die, we, die er zijn... Mm -hmm. hè, is het uh, ontzettend belangrijk dat er ook aandacht is voor bijvoorbeeld uh, geluk. Wat kan ik nou doen om gelukkig geluksles te krijgen? Nou, ja, die methode heb ik ontwikkeld. Geluksles voor kinderen binnen basisonderwijs. Waarbij zij acht geluksgewoontes leren. En dat is echt fantastisch als je met kinderen gaat zitten. Bijvoorbeeld, uh, ik had een groep van uh, ongeveer dertig kinderen... van het Leonardo-onderwijs. Dat zijn hoogbegaafde kinderen. Nou, daar is ook heel veel drukte in zo'n uh, groep als je daar uh, binnenkomt. Maar we gingen uh, een meditatieoefening uh, doen... En Um, ik dacht, nou, dit zij weten vast niet wat dat is, zo'n jonge groep van de basisschool. Maar dan wisten ze precies van, ja hoor, leuk, we gaan mediteren. Ze gingen gelijk zo met hun handen uh, zitten. En um, nou, na de tien minuten mediteren zag je dat de rust was wedergekeerd in die klas. En dat heeft natuurlijk een enorme winst als je dat uh, voor elkaar krijgt... Uh, als je start bijvoorbeeld met uh, bepaalde uh, gezondheids- of, of, of geluksgewoontes. Zoals dit, hè. dit is ook een geluksgewoonte. Mm -hmm. En die zijn eigenlijk allemaal vanuit de positieve psychologie. Dat noemen ze positieve psychologie-interventies. Die je kunt toepassen. Uh, ja, waardoor het, uh, ja, het leven ook op school gewoon veel en veel aangenamer en leuker uh, wordt. Ook voor de docent, die niet de hele tijd hoeft uh, te schreeuwen.
2: Ja, te dienen met kinderen. <laughs> ja, precies. Ja, ja.
0: ja is, is absoluut zo. Ja.
1: Ja. Maar je krijgt dan wel alsnog weer... Een, een, uh, een curriculum die wordt bepaald... door iemand die zegt, oh, dit is de manier... hoe je ja, gelukkig wordt. Is dit is, terwijl je zou, zou misschien iemand anders zeggen... Uh, die zegt, oh, nee, hiervan wordt je gelukkig. We moeten dat aan de kinderen leren? Want op een gegeven moment toch moet je kiezen... Ja. wat je wel doet en wat niet doet.
0: Ja, dat moeten ze sowieso al. Want... Uh, er is dan wel bepaald binnen het onderwijs... dat een school verplicht is om aan een aantal leerdoelen te voldoen. Ik dacht leerdoel 34 en 35 even uit mijn hoofd. En dan zijn ze verplicht om een strategie te kiezen. Zoals methode gelukt. Maar er zijn natuurlijk de kanjetrainingen. Dat was bijvoorbeeld ook zo'n mm. uh, methodiek. Um, en daar zijn ze vrij in om te kiezen van... Joh, waar, waar ga ik nou eigenlijk voor? Om um, um, ja, toch ook aan die uh, leerdoelen... Te voldoen die al gesteld zijn. En dan, ja, dan merk je dat dat echt heel belangrijk is: dat dat binnen het onderwijs uh, plaatsvindt.
1: Ja, dus de school die kan, dan een beetje, die kan zelf kiezen. Zo van: ja. oh, dit is de kant die wij inslaan. Ja. Veel of niks, dan kun je misschien een andere basisschool vinden. Ja,
0: Klopt. Als het maar aan de leerdoelen uh, voldoet, die gesteld zijn, dan. Ja.
1: We ja. Ja. Ja, laatst op je site ook dat je. Ja, ik moet het even erbij We hebben allemaal afkortingen N-E-I, N-L-P, E-F-T ja, en ga ja, zo maar ja. door. Ja, NLP l die, die komt ons wel bekend voor. We Neurolinguistisch programmeren, ja. Ja, dat is natuurlijk
0: ja, ja. het uh, mooie voorbeeld ja. van, uh, waar, uh, op iedereen uh, vaak een allergie krijgt. Maar goed, hij heeft wel uh, hele mooie dingen uh, toch voor elkaar gekregen met uh, ja. NLP.
1: Ja. Nee, maar je, je hebt heel veel geprobe uh, geprobeerd op dit gebied. Ja. Wat zou je nou zeggen dat, dat, dat het meest belangrijke is voor jou geweest... En op het gebied van geluk?
0: Ja, nou, er, er is geen one-size-fits-all, was het maar waar. Hmm. Dat Ik kan zeggen van, joh, als, uh, als jullie dit doen... dan ben je uh, voor eeuwig en altijd uh, gelukkig. Zo werkt het helaas niet. Het is echt gewoon een reis die je, die je aangaat. Als jij geluk traint, ja, dan... Uh, ja, beklijft het geluksgevoel ook veel meer. Omdat je er natuurlijk continu mee bezig bent. Hè? Uh, ja, er zijn zoveel interventies die mij geholpen hebben. Uh, vergeving is een uh, hele mooie interventie die mij echt heeft geholpen... om uh, ja, die geluksaboteurs uh, los te laten. Dankbaarheid is uh, ook iets wat mij uh, heel erg heeft geholpen. Um, om ja dichter bij dat geluksgevoel te kunnen komen. Zelfreflectie, euh, compassie en vooral zelfcompassie. Hè. Dat is euh, ja, heel belangrijk om in je, in je kracht te blijven staan. Want je, je zit altijd in een situatie in het leven... of je moet je helemaal opsluiten in je eigen kamertje... Ja. Euh, ja, waarin je elke keer uitgedaagd wordt... Euh, ja, om toch te blijven geloven in jezelf en om in je kracht te blijven... Euh, Staan. En als je dat kunt, ja, nou ja dan verrijkt dat natuurlijk uh, enorm het leven.
2: Wat bedoel je daar precies mee in je eigen kracht te blijven staan?
0: Ja, dat is ook zo'n uh, ja, mooie zinsneu. Ja, dat maar ik begrijp weet niet ik. Precies ja, wat je ja, ja, bedoelt. Nou, in je in je kracht blijven staan is, uh, ja, ik noem dat altijd eigenlijk dat je uh, bij jezelf blijft. Uh, want er is genoeg om afgeleid te worden van, van jezelf. Iemand zegt iets mm. en je, je stapt eigenlijk automatisch in je onbewuste uh, mind. En uh, Bruce Lipton, ik neem aan dat jullie daar wel eens van gehoord hebben, Biologie van de. Nou Bruce Lipton is echt. Hij ja, heeft een prachtig boek geschreven, de Biologie van de overtuiging. Um, en hij um, geeft uh, eigenlijk aan dat we zo'n 90, 95% van alles wat we doen onbewust automatisch is. Maar heel veel van dat onbewuste automatische wat we doen, uh, werkt contraproductief voor jouw geluk. Hm. Uh, en slechts 5 à 10 procent van wat we doen, dat doen we bewust. En dat snap ik ook wel. Want als je alles bewust moet doen, nou ja, dan ben je na een paar uur ben je gewoon dood moe. Want ja. Ja, jouw brein kan dat niet aan. Daarom hebben we al die onbewuste een omdat dat uh, energie spaart uh, voor je brein. Maar um, ja, we doen dus heel veel onbewust uh, automatisch. En dat haalt jou uit je kracht. Dus het is in je kracht blijven staan... is dat jij gewoon elke keer weer terugkeert naar jezelf. van Wat, ja, wat doet dit met mij? Wat gebeurt er in mij? Als je getriggerd wordt, ja, dan kun je in die trigger meegaan... en uh, het gaan projecteren op de omgeving, hè, de, je projectiemechanismen... of je kiest ervoor... om uh, ja, op onderzoek te gaan... in jezelf. En dan blijf je gewoon veel meer in je kracht staan. En wordt het leven ja, weer leuker.
1: Wat ja, gewoon binnen autopiloot, als het ware. Nou,
0: ja, die, die hebben we. Daar doe je niks aan. Maar dan um, een automatische piloot... die voor jouw geluk werkt. Hm. En niet die saboteurs. Ja, en die hebben we heel veel. Ik
2: wil hem inderdaad even omdraaien. Want je hebt bijvoorbeeld iets als een... Een hond of zo. Ja. Die doet eigenlijk alles volledig onbewust. Ja. En die is eigenlijk doodgelukkig. Dus ja. het lijkt bijna alsof het bewustzijn juist hetgeen is... dat dan een beetje goed in het eten gooit eigenlijk.
0: Ja, ja niet het bewustzijn, maar wel het zelfbewustzijn. Hmm. Uh, kijk, een hond die denkt inderdaad niet van oh mijn baasje is nu uh, nou tien minuten, uur. Ja, ja hij haat me. <laughs> ja, nee, die is altijd gewoon blij om jou uh, te zien. Ja, ja, maar het is inderdaad dat, dat, uh, ja, dat zelfbewustzijn... Jeremy Griffith, dat is een bioloog... die heeft daar uh, ooit een heel mooi verhaal over verteld. Hè? Die zegt, het is met de mens eigenlijk verkeerd gegaan. En dan, dan metaforisch benoemt hij dan uh, ooievaars. Die zijn natuurlijk allemaal met elkaar, uh, vliegen ze samen naar een andere plek toe. En op een gegeven moment... denkt één ooievaar: oh, van... hé, uh, hey, ik zie daar een mooi uh, eilandje. Ik ga daar... Uh, ik ga daar naartoe. Mm. Um, en dan roept hij die anderen, maar die volgen gewoon hun instinct. Want ja, die hebben dat zelfbewustzijn niet. Maar die ene ooivaar dan uh, wel en die gaat naar dat eilandje. En die, ja, die is helemaal blij en uh, gelukkig, maar hij boort niet meer tot die groep. En uiteindelijk keert hij terug naar uh, de groep, maar ze begrijpen hem helemaal niet. Waardoor hij gaat denken, ik mag er niet zijn, ik doe er niet toe, uh, ik ben niet goed. Um, emoties uh, uh, krijgt, dus hij legt dat eigenlijk heel goed uit hoe we onszelf gewoon enorm saboteren... Uh, in dat onbewuste, automatische uh, ja, patronen. Ja,
1: een beetje een lelijke eentje. Ja. Ja,
0: ja klopt. Ja.
1: En, ja, we vragen onze gasten op het eind dat dit naar het voorwerp... dat we hebben gevraagd dat ze meenemen. Ja. Uh, jij hebt... Oh, oh, daar ligt Een, een steentje? Ik een,
0: heb een, een, uh, een steentje. Nou, die ligt nu hier, meestal... Uh, uh, zit hij altijd in mijn uh, broekzak of jezak? Uh, als ik een zak heb, wel. Als... Okay, ja, okay. <laughs> je hebt hem altijd bij. Dus. Ja, soms heb ik een jurk. Dan zit er geen uh... steen in. Er <laughs> zit er geen steen in. Maar um, nou, eigenlijk gaat het heel erg over wat ik net zei. Zodra jij met je hand in je broekzak uh, zit en je voelt dat steentje, dan uh, is dat voor mij eigenlijk een signaal van: oh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Want je gaat gedurende een dag, nou ja, dat zullen jullie ook wel herkennen sta eigenlijk helemaal niet stil bij de dingen die er gebeuren. Je staat op en eigenlijk ben je al heel snel in ja, beta-hersengolven... zoals ze dat dan noemen. En je, 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 ja, je gaat je gang. Maar af en toe van die momenten inlassen van even stilte... of even uh, um, ja, een dankbaarheid uh, voor zegeningen tellen... Nou, dat helpt uh, niet omdat ik het zeg. Dat is echt de wetenschap van geluk die dat onderzocht uh, heeft.
1: En daarom zeg jij het. En
0: daarom zeg ik ja. het. En um, ja, omdat je het anders vergeet... is dit uh, een handig iets om te doen.
2: een van jouw geluksgewoontes.
0: Een, klopt, inderdaad. Ja, het is een van mijn geluksgewoontes. Ja. Ja. Dus
1: wanneer je gewoon in je zak zit... gewoon helemaal automatisch denk je... Oeps, oh, even... Ja. Ja, ja, je, allops, oh ja, ja gelukkig ja, zijn dat ja. hoorden er
0: dan ook
2: nog bij
0: ja precies ja wat doe ik nou eigenlijk want voordat je het weet ja, vliegt de tijd uh, voorbij en heb, ja we willen het allemaal maar we staan er dus niet bij stil en uh, ja kies daarvoor of iets anders soms lakken mensen één nagel rood om oh, ja. uh, mm. uh, even te herinneren eraan uh, ja.
1: Ja, ja mooi ja nee, we vragen op het eind altijd onze gast om een tip te geven of Soms vergeten we het, maar dat proberen we wel altijd te doen. Voor maar de, de tip
2: is nu lak je nagelrood. Ja. Oh ja, dan eigenlijk was dat al een tip. Ja, maar. eigenlijk is dat
0: de tip lak je, ah. lak je nagelrood. En sta is wat vaker ja, stil, ga eens wat meer uh, naar binnen. Dat vind ik echt... Kijk, ik kan zeggen doen, dankbaarheidsoefening, maar dat is zo standaard. Ik denk dat uh, ja. de meesten dat wel uh, aangeven. Maar stel dat je getriggerd wordt... Uh, op waar dan ook. Iemand triggert jou, dat voel je in je, in je lichaam. Maar wat doen de meeste mensen dan? Die verdringen het of negeren het of verstoppen het... en doen net of het er niet is. Maar ik wil echt mensen uitnodigen om daar eens bij stil te staan van. Wat gebeurt er nou? Wat voel ik nou? En uh, ja, die zelfreflectie uh, toe te passen, die bewustzijn daarop te zetten. En Dat is echt de eerste stap uh, naar meer geluk. En we hebben het ook getest, hè? Stijgt het bewustzijn, stijgt het geluksniveau. Dat hebben we laten testen door uh, Universiteit Erasmus. En het stijgt ook echt als jij met die positieve gezondheid interventies... maar ook holistische interventies... Uh...
1: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hope. hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt.
2: Om de zondag komt er om tien uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk! De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.